0: Merhabalar, bir Ankara sayfasından daha merhaba. E, kritik bir faiz e, kararı haftasıydı. E, buna bağlı olarak e, bir şeyler söylemeye çalışacağım. Her şeyden önce şunu söyleyeyim. E, önümüzdeki hafta e, makro ihtiyati tedbirlerden bazıları bekleniyor. Ne olacağı belli değil. E, Bakan Nebati'nin de e, önümüzdeki hafta televizyonlarda olacağı ve yeni Kararları açıklayacağını söylediğini duyuyoruz e, yakın çevresine. E, o yüzden de e, pazar akşamı mı gelir yeni tedbirler yoksa hafta içine kalır mı bilmiyoruz. E, ama hazırlıkların yapıldığını söylüyorlar. İkincisi sıcak para için e, yoğun bir çaba var. İyice hızlandırılmış durumda. Bununla ilgili gelişmeleri e, anlatacağım. E, bir de önümüzdeki dönem. E, kurlardaki baskının sürmesini herkes tahmin ediyor. E, buna karşılık da e, alınacak önlemler arasında bankalar üzerindeki baskının önümüzdeki dönem iyice artmasını bekliyoruz. Bununla ilgili hem duyumlar hem beklentiler var. Bankacılık çevresinde de. bunları anlatacağım. E, kritik bir faiz haftasıydı gerçekten. E, beklenti yoktu. Piyasanın bir beklentisi yoktu ama yine de ee, geçen hafta e, eski bir bürokrattan aktardığımız gibi e, ya, yanlışı görürler ve e, artık e, son virajdan geri dönerler mi acaba diye beklentiler vardı az da olsa. Ama genel olarak piyasa beklentisi e, faizi arttırmama yönündeydi, sabit tutma yönündeydi. Zaten beklentilere baktığımız zaman bir yıl boyunca da faizlerin bu seviyede kalacağı yolunda bir beklentinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ee, gördüğüm kadarıyla değişik e, ekonomi çevrelerinin değişik kanatlarından aldığım bilgilere göre e, daha doğrusu bu, bunlardan yaptığım çıkarımma göre faiz konusu artık hiç gündeme gelmiyor. Yani Merkez Bankası'nın faiz arttırmak gerektiğini düşünse bile artık bunu gündeme bile getirmediği diğer alanlarda da e, diğer ekonominin diğer al, al, kanatlarında da Böyle bir şey olmadığı. Bunun defakto bir durum, yani faizin sabit kalmasını defakto bir durum olarak kabul edildiği görülüyor. Buna karşılık ne yapılıyor dersek, e, faizi sabit tuttuğunuz zaman kurlar üzerindeki baskının artacağını görüyorlar. Buna çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bir e, e, söylentiye göre yine e, doğrulatamadığım bir şeye göre 1850 dolar kurunun yıl sonuna kadar sürdürmek istedikleri. Yolunda bilgiler geliyor. Bunu korumak için çalışacakları yolunda bilgiler geliyor. Bu arada başka bir şey söylemek lazım. Hem bankacılarla görüştüğümde hem özel olarak yaptığım temaslarda bir kafa karışıklığı var. Kafa karışıklığı bu kararı kim alıyor konusunda? Siyasi sorumluluğun Cumhurbaşkanı'na ait olduğu kesin ama Cumhurbaşkanı'nın bu kadar detay bilmesi e, yapılanların ne sonuçlar verdiğinin detayıyla bilmesi çok mümkün değil. Zaten e, söylenmeye de korkuluyor büyük ihtimalle. Ama sonuç olarak e, baktığınız zaman bunu birinin alması gerekiyor bu kararı. Teknik sorumlunun kim olduğu konusunda kafa karışık. Ve bankalarda, reel sektörde de e, şöyle bir kanı var. Birkaç tane ekip var. Bir merkez bankasında bir ekip var. E, bunlardan değişik sinyaller geliyor. Bir hazine ekibi var. Bunlardan değişik sinyal geliyor. Bir de Cumhurbaşkanlığı danışman ekibi var. Buradan da değişik e, sinyaller geliyor. Yani e, alınacak kararlar mevcut durumun teşhisi konusunda değişik değişik e, işaretler alıyoruz. Ama sonunda baktığımız zaman herkes birlikte faizi artık unutmuş gibi görünüyor diyorlar. Ve gerçekten... Ee, bu teknik olarak en son kararı kimin aldığı konusunda bir kapa karışıklığı var. Ee, siyasi sorumlu belli ama teknik sorumlu e, konusunda e, kapa karışıklığı var. Yani sorumlu da bilinmiyor, ne olacağı da, kime anlatılacağı da e, bilinmiyor. Bankalarda şaşırmış durumda, reel sektör e, firmaları da şaşırmış durumda diyebiliriz. E, baktığımız zaman geçtiğimiz hafta e, para politikasının kurulundan önce fi, Finansal İstiklal Komitesi toplandı. Bu toplantıda bir kere Merkez Bankası'ndan ne başkan ne başkan yardımcısı kimsenin olmadığını öğrendik. E, zaten başkan İran'daymış Cumhurbaşkanı ile birlikte aynı gün gelmiş ve toplantıya katılmamış. Finansal İstiklal Komitesi'nden çıkan e, yazılı açıklamaya göre gıda güvenliği ve enerji arz güvenliği konusunda tartışmalar yapılmış ve önümüzdeki dönem bu işin nasıl olacağı, finansmanın nasıl yapılacağı belli ki detaylarıyla tartışılmış durumda. Edindiğimiz denim oradan Finansal İstikrar Komitesi'nden aldığım bilgiye göre hava karamsar değil, enerji güvenliği konusunda da İran ve Rusya'nın gereken yardımı göstereceği konusunda finansman konusunda da değişik şeyler, yöntemler arandığı, konuşulanlar arasında. Bu Ukrayna ile bu gıda satış, tahıl kanallarının açılması konusundaki şeyin de hem küresel tahıl fiyatlarına hem de Türkiye'nin maliyetlerine olumlu etki yapacağı yönünde olumlu bir hava var. Teyit edemediğim bir başka bilgi var. Finansal İstikrar Komitesi'nde Kurlarla ilgili gelişmeler de gündeme gelmiş, alınacak tedbirlerle ilgili gelişmeler de gündeme gelmiş ve burada altı tane senaryonun gündeme gelip konuşulduğu söleniyor. Bir gelen bilgi en kötüsü seçildi diyor. Yani benim anladığım kadarıyla hem faizi sabit bıraktı, hem de hiçbir tedbir almamak demek ki en yumuşak şey olarak kötü. Olarak tabir edilen şeylerden birindi. Ee, bir, bir başka bilgi e, kaba olarak bakıldığında bir önlemler setinden söz ediliyor. Yani kimisi bunu altı senaryo diyor kimisi daha genelleştiriyor ve e, yumuşak tedbirler ve sert tedbirler olarak e, belli ki. İkiye ayrılmış durumda yumuşak tedbirler dediğimiz işte kredilerdeki artışın durdurulması için yeni önlemler, zorunlu karşılık gibi tedbirler. Yani şimdiye kadar alınan fazla etkisi görülmeyen e, tedbirler olarak görünüyor e, ve söylendiğine göre bu hafta açıldı, açıklanacak olan tedbirlerde yine böyle tedbirler olacak. E, i̇şte e, kredileri daha da kısmaya dönük, döviz e, hesaplarını daha da zorlaştırıcı ama sistem içinde kalan e, makro ihtiyati tedbir dedikleri yanlış bir tabirle bu tedbirlerden olacak. İkincisi de daha sert tedbirler. E, burada sermaye kısıtına kadar gidecek olan tedbirler söz konusu anladığım kadarıyla e, işte döviz hesaplarına ilişkin daha kısıtlayıcı e, ve yaptırım uygulayan e, kararlar söz konusu anladığım kadarıyla bunlar için ise e, işlerin daha da sıkışmasının beklendiği, Eylül ayının e, bekleneceği e, diye bir beklenti var aldığım bilgilere göre. Şimdi bununla birlikte e, bir çaba daha e, görüyoruz. E, sıcak para girişinin e, arttırılması yönünde. Yani e, döviz rezervleri eksi 55 milyar dolar e, swap hariç gelmiş durumda. Artık çok fazla müdahale imkanları kalmadı. Gerçekten sıkıntılı bir durumdalar. Bunun buna karşılık uzun zamandır zaten söylenen 45-50 milyar dolar civarında bir sıcak para girişi söz ediliyor. Bunun için çabalandı. Bu çabalar devam ediyor. Gördüğüm kadarıyla körfezden doğrudan yabancı sermaye yatırımı beklentileri artmış durumda. Özellikle Bakan Nebati'nin bu konuda e, çevresine biraz daha umutlu konuşmaya başladığı söyleniyor. E, bu hafta televizyonlara, önümüzdeki hafta televizyonlara çıkıp e, yeni tedbirleri açıklarken böyle bir müjde verme, verme yolunda seçecek mi? Öyle bir somut adım atılabildi mi? Bilmiyoruz açıkçası. Ama çabaların yoğunlaştığını, özellikle körfezden gelecek sermaye konusunda e, beklentilerin e, iyi gittiğini, e, hazineden e, konuştuğum kişilerden de duyuyorum. Ama somut bir şey var mı derseniz pek gözükmüyor. Bu konuda birkaç tane gelişme vardı zaten. Suudi Arabistan'la yapılan görüşmelerde e, bir e, İstanbul Havalimanı satışı konusunun gündeme geldiğini öğrenmiştik. E, bunu sorduğumda e, onun özel sektör e, satışı olduğunu e, ama çok uygun e, şu anda Varlıkların uygun fiyata olduğu TL'nin değeri nedeniyle. O yüzden başka yerlere de doğrudan yabancı sermaye, körfez sermayesi gelmesini beklediklerini söylüyorlar. Ne olacak onu göreceğiz. İkincisi sıvaplar konusunda. Yine Suudi Arabistan'la yapılan, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan temaslarda son dönemde bizimkilerin sıvapları döviz rezervlerinde daha doğrusu döviz müdahalelerinde kullanılmak e, imkanı olan swap aradıkları söyleniyor. Ama e, Suudi Arabistan'dan e, bunun e, kabul görmediği, yani swap yapılabileceği ama bunların kullanılamayacağı yönünde e, bilgiler geldi söyleniyor. Bu konuda bir adım mı, somut bir adım mı gelecek onu bilmiyoruz. Bu arada başka bir şey, e, 950 milyon dolarlık BOTAŞ, e, kredisinde olduğu gibi geçen haftalarda alınan. Yine e, BOTAŞ'ın alımları için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımları için kitlere dönük e, böyle finansman anlaşmaları ve bu yolla e, sıcak para girişini temin etmeye dönük çabaların olduğunu da söyleyelim. Hatta e, söylentilere göre tefeci piyasalarına bile başvurmuş durumdalar. Bu 45-50 milyar doların ne kadarını Alabilirsek işte bu sıcak göviz girişini sağlayıp kurları durdurmak için ne kadar bulabilirsek bulalım diye bankacıların temennisi biliyoruz diyorlar o piyasalarda da bir arayışı var kamunun ama umarız buraya kadar gelmezler çünkü o havayı Türkiye'nin itibarıyla ilgili şeyi havayı zaten kötü olan havayı iyice kötüleştirir diye konuşuyorlar yani sıcak döviz gerektiğinin herkes farkında kamu da farkında asıl parasal araçlara başvurmadan yani faizleri değiştirmeden dövize olan talebi azaltmaya çalışacaklar ve döviz arzında olduğunu sıkıntının biliyorlar buna karşılık bu döviz sıkıntısı konusunda bankalar üzerindeki baskı artmış durumda e, biliyorsunuz en, e, kur korumalı mevduatta bir baskı var. Geri dönüş olmaması için kur korumalı mevduatın e, konusunda bankalar üzerindeki baskının önümüzdeki dönem daha da artacağı beklentisi var. Bankacıların baş, beklediği başka bir e, konuda e, sendikasyonlarla ilgili e, kamunun baskı yapmasını bekliyorlar. Yani e, bankalar e, döviz kredileri de e, azaldığı için, içeriye verdikleri döviz kredileri de azaldığı için sendikasyonlarını e, eski miktarlardaki kadar çevirmek istemiyorlar. E, daha az e, borç alma e, planı yapıyorlar. E, örneğin 1 milyar dolarlık bir borcunu geri çevirecekse bunu 850-900 olarak geri çevirmek. E, sadece örnek olarak veriyorum. Bu, bu tür... E, şeyler peşindeler, formüller peşindeler. Ama bankalar aynı zamanda e, bu konuda kendi üzerlerine kamudan gelen baskının artacağını e, eski e, sendikasyonları daha da fazlasıyla çevirip döviz akışı sağlamak için e, çabalamaları konusunda baskı gelmesini bekliyorlar. Ama bu konuda e, e, garip bir çelişki var. Bir yandan da bankalar üzerinde yurt dışındaki muhabir bankalarda tuttukları e, dövizleri yurda getirmeleri isteniyor. Bankacıların söylediği şey, çelişki de şu eğer e, bankalar yurt dışında, muhabir bankalarda e, döviz tutmazlarsa sendikasyonları gerçekleştirmeleri çok zor olur. Ya da istediklerinin çok altında gerçekleştirebilirler. E, bu yüzden hem sendikasyonların artmasını bekliyorlar hem de e, muhabir bankalardaki Parayı çekmelerini bekliyorlar bizden. Bu ikisi birbiriyle büyük bir çelişki içerisinde diye konuşuyorlar. Ve böyle bir şikayetleri var. Bu yüzden de bankaların asıl korkusu burada dövize faiz verilmezken dışarıda faizler yükseliyor. Ve dışarıda %2-3 dövize faiz verildiği zaman insanların içeride tuttukları dövizi de dışarı çıkarma tehlikesi bulunduğunu söylüyorlar. Ee, bunun e, önümüzdeki dönem için bir tehlike olabileceğini söylüyorlar. Belki de buna önlem için bankaların döviz hesaplarına e, faiz vermeye başladıklarını görüyoruz. %4'lere 5'lere kadar çıkan e, faizlerden e, söz ediliyor son günlerde. E, bunu bir yandan da kur korumalı mevduat bir kısmını yapın, bir kısmına Dövizimize faiz verelim diye e, hazinenin kendi üzerlerindeki baskıyı da azaltarak bir dengeye getirme çabaları olduğunu görüyoruz açıkçası. Sonuç olarak baktığımızda e, gidişat nereye dersek e, yanlış yolda devam ediyoruz. E, ve bu yanlış yoldan dönüleceğine ilişkin herhangi bir şey bulunmuyor. E, e, yeni tedbirler ee, eğer gerçekten beklenen tedbirler gelirse çok marjinal etkileri olabilir. Ee, önümüzdeki dönem sıkıntılı olmaya, sıkıntılar büyümeye devam edecek. Ee, Eylül'den itibaren ise daha da zorlaşması bekleniyor. Ee, Ankara'dan bu hafta aktaracaklarım bu kadar.